0: Bom dia, igreja. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Coube-me a minha responsabilidade da palavra no culto de hoje. Confesso aos irmãos que procuro fugir sempre dos convites porque é algo de muita responsabilidade, de temor e tremor diante de Deus. Púlpito não é feito... Para convicções pessoais, achismos, ou coisas partidárias, ou partidarismo, ou ataques pessoais ou indiretas. Púlpito é para a palavra de Deus, a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 22. 1 Pedro, capítulo 1. 13 a 22. E o tema da nossa meditação é frutificar seguindo os passos de Jesus em santidade. Em suma, trabalhar a santidade. Algo bastante pesado e que nos leva a trabalhar nossa consciência. Gostaria que após a leitura do texto, os irmãos que puderem mantivesse suas Bíblias abertas, os seus aplicativos abertos no texto, porque nós vamos correr o texto e ir para o contexto. Se não formos ao contexto, não entenderemos o texto. Amém? Todos acharam? Assim está escrito, 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 22. Por isso, cingindo o vosso entendimento, Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não é mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois... Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, diante da tua palavra, Lida. E a nossa oração é que teu Espírito Santo nos ilumine na explanação da tua palavra que o Espírito Santo ilumine os teus filhos que aqui estão para entenderem a tua palavra. Que teu Espírito Santo seja conosco, Pai, que abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. São 20 para meio-dia, eu creio que terei que abreviar algumas coisas. Estamos diante de um texto, meus irmãos, e como introdução, estamos diante de um texto que se não nos ativermos ao versículo primeiro e ao versículo segundo, não entenderemos todo o texto. Este texto foi escrito por Pedro nos anos 60, a 70, na época do imperador Nero, o qual perseguia a igreja. E houve uma grande dispersão dos judeus e dos crentes na Judéia para essas localidades que aqui estão, Ponto, Bitínia, e etc., e outras localidades. Ao mesmo tempo que a igreja era perseguida, a igreja crescia por causa da perseguição. Com essa perseguição e com esse, com esse povo fugindo ou se espalhando, foi pregado o evangelho do Senhor Jesus. Essa carta de Pedro tem muita afinidade com as cartas paulinas na sua teologia. Tanto é eco o o escriba, porque Pedro era uma pessoa, um pescador, simples, quase que analfabeto, poderíamos dizer, assim diz a Bíblia, mas tinha um amanauense, que era um escriba, que escrevia para ele, que era o mesmo de Paulo, era Silvano. E a perseguição e a morte e as provações da vida desses judeus que tiveram que sair da sua terra fizeram com que o Espírito Santo de Deus as disse levantassem homens de coragem e de fé que não negassem a sua fé. E Pedro escreveu essa carta com a finalidade de inspirar e encorajar os filhos de Deus. Conforme o versículo 20, ele diz assim, que no, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Tinha-se por certo naquela época que a volta de Jesus era iminente, era logo. Tanto Paulo quanto Pedro tinham essa visão. E se vocês analisarem as cartas de Paulo, muitas vezes ele falava que no retorno de Jesus, ele, nós veríamos o retorno de Jesus. Era uma volta escatológica de um imediatismo para a igreja apostólica. Assim eles entendiam. E assim aconteceu o capítulo 2 de Atos, quando distribuiu tudo. Cristo vai voltar mesmo e vai voltar logo. Essa era, esse era o entendimento da época. E no contexto todo do capítulo 1, nós encontramos três palavras chaves para o entendimento desse texto. Três vezes se fala em obediência, cinco vezes se fala em fé, e três vezes se fala em revelação de Jesus Cristo. Vocês já me ouviram aqui nesse púlpito falar de obediência e fé, citando Stott, que diz que obediência não é fé, mas, e fé não é obediência, mas obediência não é obediência sem fé, e fé não é fé sem obediência. E nós vamos trabalhar a questão do ser santo, que está na forma imperativa do verbo. Não é escolha, não. Não é momento, não é um momento que agora estou disponível para Deus. É ordem. Sede santos porque eu sou santo. Como primeira divisão, eu gostaria de trabalhar o seguinte tema. Para que possamos entender o presente. Frutificar seguindo os passos de Jesus em santidade, para que possamos entender o tempo presente que vivemos. O versículo 13 começa assim, por isso, por isso. Se tem esse termo, por isso, se nós não buscarmos o contexto imediato anterior, nós não vamos entender o que vem para frente. Ou vamos entender de uma maneira parcial. E o contexto anterior é tudo isso que eu falei na introdução. Né? Diante das perseguições, diante das provações e da revelação do Senhor Jesus, mantenham-se firmes. É, por um breve tempo, tudo vai passar. O versículo sexto nos diz isso. Por isso, o versículo sexto nos diz... Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Interessante que o apóstolo Pedro fala, exultem, se exultem, sejam, exultem a provação pelas quais vocês passam. No tempo presente, vocês passarão por provações, quiçá por perseguições, Vivemos no Brasil que perseguição, entre aspas, não existe de uma maneira velada como era no tempo do Império Romano. Se vocês estão tristes pelas dores pelas quais vocês passam no dia a dia, pelo momento, pela sua situação pessoal, pela sua situação familiar, exultem, mantenham-se firmes, permaneçam firmes, porque a nossa vida não é esta, nós passaremos em breve, a nossa vida é rápida, nós somos peregrinos aqui. Nós temos toda uma eternidade pela frente. Mantenham-se firmes. Sejam, fiquem alegres, porque vocês estão passando por sofrimentos. E se for sofrimento por causa de Cristo que eu contexto aqui, mais abençoados seremos. É o que está, diz a Bíblia. Por isso, singindo o vosso entendimento. Algumas versões falam, singindo a vossa mente. No contexto oriental da época, o verbo singir, a expressão cingindo, era como se pôr usar algo em torno de alguma parte do seu corpo. É como se fosse, por exemplo, aqui no texto, singam a vossa mente. Isso é, cerquem a vossa mente, envolvam a vossa mente com alguma coisa, para que vocês possam entender o que se passa. A expressão singindo na Judéia começou com a seguinte maneira, era pôr as vestes por dentro do cinto para que, numa ação rápida de necessidade, as vestes não atrapalhassem as suas ações, os seus movimentos. Você estava pronto para agir, você estava pronto numa ação rápida para, para reagir às situações possíveis. E o versículo 13 diz assim, Sijo o vosso entendimento. No tempo presente, nós precisamos tender, precisamos cingir a nossa mente pelo tempo presente, aplicando para os nossos dias de hoje. Nós temos que ter cuidado com o mundo, não vos conformar com o mundo. Se é para sermos, trabalharmos a questão de santidade na nossa vida, o nosso maior inimigo, e que está adentrando a igreja, a igreja está se conformando com o mundo. Somos cada vez mais parecidos com o mundo. Não há diferença entre ser cristão e ser do mundo. Os dias de hoje são assim. E a Bíblia nos exorta, Pedro nos exorta, singindo o vosso entendimento. Entenda o que se passa. Não vos conformemos com esse mundo. Paulo escreveu aos romanos em 12.1 e usa lá também a questão da mente, que é o vosso culto racional, transformai-vos na renovação da vossa mente. Aqui é cingir a vossa mente, envolver a vossa mente, discernir as coisas que se passam. E o mais interessante é que esse cingir a vossa mente ele trabalha uma questão de ser sóbrio, o que você entende cingindo a vossa mente com sobriedade? Que você tem que ter com as suas faculdades mentais equilibrada. Aqui faz uma antítese com entre ser sóbrio e não ser sóbrio. O que não é sóbrio, às vezes cambaleia. O que não é só sóbrio, não discerne. O que não é sóbrio... Às vezes, muitas vezes, não sabe pensar corretamente as coisas e muitas vezes se vai e se age no seu ímpeto de imediato. Seja cedo e sóbrio, meus irmãos, cingindo o vosso entendimento no conhecimento do tempo presente, para que possamos entender as coisas da vontade de Deus, as coisas pelas quais passamos. Interessante notar. E aqui ainda continua, diz assim, Esperai inteiramente na graça. Inteiramente. Corpo, alma e espírito na graça que está sendo revelada. Presta atenção no tempo do verbo. Está sendo revelada na revelação do Senhor Jesus Cristo. Está sendo realizada. Está sendo trazida, como diz aqui, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Três vezes no contexto está citado a revelação do Senhor Jesus. O que vem a ser isso? No tempo presente, como que a gente trabalharia essa revelação do Senhor Jesus? Jesus já veio uma vez. Ele se revelou uma vez. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está revelando Jesus às outras pessoas, ou deveria revelar Jesus às outras pessoas, através de nós, dos nossos atos, das nossas ações. O gentil tem que olhar para nós e ver Jesus. Essa é uma concepção um pouco forçada desse texto. Pode ser isso? Até pode. Não há dúvida que a igreja deveria revelar o Senhor Jesus no seu dia a dia não há dúvida, mas o tom aqui é escatológico, é tempo futuro, é a parousia de Cristo, a manifestação de Cristo, a segunda vida de Cristo. Como eu disse na introdução, para a igreja do momento, a vinda de Jesus era próxima, Jesus voltaria logo. Então ele diz, Tenham paciência, é um breve tempo, vocês são peregrinos aqui, esse sofrimento não deve ser motivo de angústia cinjam o vosso entendimento, tenham discernimento, porque esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus que se manifestará e que nos levará consigo. Esse é o entendimento escatológico. Participamos da ceia. A ceia diz até que Jesus volte. Até que Jesus volte. É uma verdade inquestionável. É uma questão de fé. Esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus e na parousia do Senhor Jesus, na manifestação do Senhor Jesus, no segundo advento do Senhor Jesus. Será conhecido quem realmente é Jesus. Para nós é fácil, para nós Ele é nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele vai voltar, nós cremos que Ele vai voltar. Mas aí diz lá, todo joelho se dobrará, porque todo os joelho saberá que ele é senhor dos senhores. Ele é um senhor universal. Ele é senhor dos senhores. Toda língua confessará que ele é senhor, que ele é senhor das nossas vidas. Vai haver a manifestação como salvador. Vai haver a manifestação como juiz. Por isso, sigam o vosso entendimento nas coisas que acontecem, nas coisas que você pratica, Haverá a manifestação de um Senhor benfeitor. Haverá a manifestação de Jesus como centro de toda a existência. Haverá a revelação de Jesus como razão da vida. Haverá a manifestação de Jesus como Senhor de todos e de todos. Aqueles que estavam lá em 1 João, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e, o verbo, e tudo se fez por intermédio dEle. O segundo, uma segunda divisão, acelerando aqui. Nós precisamos seguir, frutificar, seguindo os passos de Jesus e santidade, porque é imperativo moral, conforme o versículo 15, 16. Eu disse imperativo. Eu disse imperativo moral. Não é questão de escolha, como já falei. É uma necessidade absoluta do cristão. Ninguém discorda, ou não deveria discordar, que Deus é pai. E que Deus é nosso pai, conforme João 1,12. E o filho, nós que temos filhos, compartilha a natureza dos pais. Portanto, o filho de Deus deve compartilhar a natureza de Deus, os atributos de Deus, a retidão moral de Deus. Sinjam o vosso entendimento no tempo presente. Sede sóbrios no conhecimento. Nós, reflexão. Quando olham para nós, vem Deus, vem o Senhor Jesus. Imperativo. Imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro resgatou esse versículo lá de Levítico, Deus falando, sede santos, Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Se vocês são meus filhos, são transformados dia a dia na revelação do Senhor Jesus, dia a dia em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser de santos, porque eu sou santo. E santo aqui, além do atributo de natureza moral, de pureza, tem um atributo, tem uma, um significado de ser separado, de ser sagrado, de ser exclusivo de Deus. Separado é o texto, é o termo que a gente mais entende mais fácil nós somos separados por Deus, eleitos por Deus, conforme diz lá no primeiro versículo. Eleitos. Pedro escreveu essa carta para a sua igreja. Deus, Pedro escolheu essa carta para os filhos de Deus. Então nós somos separados do mundo. Separados do mundo, mas não ausentes do mundo. Separados para sermos participantes da obra do Senhor Jesus. Separados para sermos participantes do que Deus quer para cada um de nós, conforme Efésios 2:10, que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. E eis que aí a grande dificuldade das nossas vidas. Porque o centro das nossas vidas, o entendimento do que por que existimos e do que por que passamos brevemente por essa vida e é breve, Vamos morrer logo. Goste ou não de ouvir isso? 80 anos é logo, 90 anos é logo, 100 anos é logo. Passa rápido. O, a nossa existência não pode ser pautada em nós, nos nossos desejos, na nossa família de construir bens materiais, conforme diz aqui que é ouro e prata, que são coisas perecíveis. Sim, devemos Fazer isso, mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Isso tem que ser instrumento de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser usados por Deus em todas as condições que Ele nos colocou, das mais, maneira, das mais variadas formas, sendo empresário, sendo advogado, sendo do lar, sendo filho, sendo pai. A nossa existência é pautada numa vontade de Deus. Sendo separados para isso. E a grande verdade, a grande verdade é que a gente se conforma com o mundo em muitas coisas. Para Deus, a gente santifica o domingo e vem ao culto e veste a nossa máscara de crente. E depois, só no próximo domingo, olha lá, às vezes é daqui um mês, ou quando tem ceia. porque nós estamos muito envolto no dia a dia que nos consome, é verdade, me consome, a preocupação do dia a dia me tira do foco, a busca pela necessidade pessoal me tira do foco, a busca por eu deixar alguma coisa para os filhos me tira do foco, deixarei sim, se for da vontade de Deus, para um bem proveitoso da sua causa em prol do seu reino. Se ele quiser que a gente faça tudo isso que nós estamos fazendo hoje, nós temos que ter em mente que isso tem alguma finalidade em prol do reino do Senhor Jesus. Não sou contra essas coisas. Eu mesmo faço essas coisas. Eu mesmo, às vezes, me desligo das coisas de Deus para correr atrás das coisas do mundo. Falo isso para que o inimigo não tenha poder sobre a minha vida. E no mesmo texto diz assim, Pelo contrário, pelo contrário. Remete ao versículo 14 que diz assim, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro aqui está alinhado com o pensamento de Paulo em Efésios 4, quando fala dos filhos da desobediência, e diz que não deveríamos fazer agora, a partir do novo nascimento, não deveríamos fazer as coisas que o filho da desobediência faz. E lá elenca um monte de, 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 de coisas, tipo assim, de solução, impureza, concupiscência dos olhos, mentira, palavra torpe, Longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe de vós toda ira, longe de vós toda gritaria, longe de vós toda blasfêmia, longe de vós toda malícia. Tudo isso são coisas alheias à vida de Deus, por isso Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. A terceira, não vou trabalhar a terceira divisão, mas só para pôr. Frutificar, seguindo os passos de Jesus, em santidade, através da obediência à verdade. E isso está no versículo 22. A obediência é o propósito da nossa eleição, ela é exigida por Deus, ela repousa sobre a fé ela consiste em obedecer a Cristo. Cristo é o exemplo de obediência, e obediência até a morte, morte de cruz. Nós somos, deveríamos ser, pelo menos, pequenos cristos, como disse César Silíus. E a verdade provém de Deus. Jesus, Cristo, é a verdade, é a verdade personificada. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. A conduta do cristão deve ser pautado na verdade. Conclusão. Eu desculpa a pressa, pulei o terceiro tópico por causa do tempo. E eu quando estou sentado ali também não gosto de passar muito do meu dia, é. Conclusão. Diante do que foi exposto, diante da questão da santidade nós precisamos entender o que somos, quem somos e o que seremos. O que somos? Peregrinos aqui. Várias citações nesse texto. A nossa vida não é esta vida. Por mais que a gente se apegue a esta vida, e por mais que a gente sinta, às vezes, vontade de não partir, Está tão bom aqui, quero que Deus me leve, mas não precisa ser agora, não estou com pressa não. Né? Por mais, a nossa vida não é esta vida. Então somos peregrinos. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, que não temos aqui cidade permanente. E os cabelos brancos que eu estou vendo aqui conhecem dois hinos. Sou forasteiro aqui e conheço peregrinando por sobre os montes. É, Lembra desse hino antigo? Quem somos? Somos filhos de Deus. Gente, nós somos filhos de Deus, com Deus não se brinca. Esperar inteiramente na graça da revelação do Senhor Jesus. E o que seremos? Aí me remete para terminar Apocalipse 21. Seremos, ali fala, vencedores porque se for pelas nossas forças, nós faremos tudo o que foi falado aqui dos filhos das desobediências. Mas nos foi otorgado, Cristo subiu para que o paráclito descesse, para nos consolar, para nos confortar, para deixar dons para nós, para nos para nos direcionar. Salmo 147 diz assim, que o teu bom Espírito, Senhor, nos conduza por veredas planas, porque eu me conheço, se eu começar a caminhar por caminhos que não for plano, com certeza eu vou ter muitas dificuldades. Com certeza eu vou pecar. Com certeza eu vou até deixar a fé. Que o bom Espírito do Senhor nos conduza, nos conduza por caminhos planos. Seremos também o tabernáculo de Deus, cheio de homens e Deus habitará no meio de nós. Como que habitaremos na presença de Deus? Se Deus é santo, e nós não o formos, mas nós já o somos pelo sangue de Jesus. Nós já o somos santos. A gente precisa crescer, frutificar, santificação é um processo. Para terminar, a nossa vida não é esta aqui. A nossa vida é esta aqui de. Esta aqui do Apocalipse 21 que diz assim: Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós não somos dessa vida. Deus enxugará nossas lágrimas. Sede sóbrios, sinja o vosso entendimento para entender o que se passa hoje, para ter conhecimento das coisas que se passa hoje. A vida é doída. A vida tem tristezas. A vida tem lutas. A vida tem provações. A vida tem umas coisas loucas que a gente não entende. Mas a vida também tem a manifestação do Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Esta vida, estou falando... A gente sente o Espírito Santo confortar o nosso espírito. A gente sente Deus falar com nós através da palavra, através da oração, através da consagração a Ele. Vamos buscar quem quer essa nova vida. Não terá dor, não terá luto, não terá morte. Deus enxugará as nossas lágrimas. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos fazer a oração final, vamos ficar em pé. Senhor Deus, aqui foi explanada a Tua Palavra, Senhor. E que Teu Espírito Santo tenha agido na, na minha vida, na vida dos irmãos aqui. Que a Tua verdade seja estabelecida em cada um de nós, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Para um é algo diferente do outro. Nós somos únicos na Tua vontade. E que o Senhor nos conduza. O teu Espírito Santo esteja sempre martelando na nossa mente singindo a nossa mente que possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós sabemos que o Senhor tem preparado melhor nós estamos nessa vida e a nossa luta muitas vezes a maioria das vezes não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais ajuda-nos Pai sem ti nada somos, nada seremos, seremos esmagados, seremos derrotados. Mas em ti seremos mais que vencedores. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.